0: 你好，欢迎来到《西方史纲五十讲》，我是李云。上一讲我带你明确了，理性让古希腊人撑起了属于自己的世界，人成了这个世界的尺度。这一讲，我和你分享古希腊留给西方文明的第三个独特的基因——民主。谈到民主，你可能马上就会想到古希腊，想到雅典。不错，雅典是民主的典范。但是，你可能不知道的是。古希腊给西方留下的民主基因，并不是作为正面的政治资产流传下来的。柏拉图、亚里士多德都不喜欢民主，都深刻的批评过民主。西方在后面的两千多年里也都不喜欢民主，一直把它看成坏政治。即便是这样，民主还是留下来了，并且成为了今天西方乃至整个世界的政治共识。我们就来看看为什么民主这么不招西方的古人喜欢，但是最后。又成了西方文明的基因。我先带你看看民主在古希腊是什么样子的。民主啊，就是人民当家做主。我在前面讲过，古希腊的人文特质是针对神和宗教来说的。人民的统治和神的统治是相对的，人做主了，神就不能做主了。所以啊，民主就带有浓重的人文的味道。它意味着君权神兽不灵了。最能代表民主的城邦是雅典。他认定政治是公民们的事情，而斯巴达这个和雅典对着干的贵族之城邦也是这样，几千个贵族之间是平等的，没有什么君权神兽。古代各大文明当中充斥着各种专制王权、君权神兽古希腊的民主啊，完全就是个异类。两千多年来，西方其实已经对民主做了不少改造的工作，今天的民主和古希腊的已经不一样了，但是古希腊的民主。已经蕴含着民主的基本运行逻辑。民主是古希腊人的日常游戏，它有三条基本运行的规则：第一，平等的公民资格；第二，抽签或者多数决定的决策规则；第三，政治是公民自己的事业。平等的公民资格，也就是每个人享有平等的政治权利或者政治资格，参与政治的门槛对于所有公民来说一样高，或者说一样低。这在讲身份、讲血统、讲神的眷顾的古代社会啊，是很少见的。古希腊人，尤其是雅典人，在人类历史上第一次用自己的实践证明：谁说政治只是帝王将相的事情？他完全可以是数以万计的人一起干的事情。那到底什么是公民？有什么样的资格才能参与游戏呢？请注意，古希腊的公民资格其实和今天的不大一样。今天的公民是用权利来定义的。有自由权、选举权、财产权等等。宪法和法律规定了一个国家的基本成员有什么样的权利，当然也会规定相应的义务。但总体来说，权利为主，义务为辅。所以啊，公民是个法律概念。古希腊的公民不一样，我们所熟悉的权利和义务的区分在古希腊基本没有。公民资格既是权利又是义务，比如参军入伍，征战沙场。这是古希腊公民的权利，只有他们能够去做这个事情。妇女、儿童、奴隶、外邦人都没有这个资格，想去都不行。但另外一面是，这也是公民的义务，不能放弃，不能推脱，不能逃避。古希腊公民的实质就是对于城邦享有政治和法律资格的人。所以啊，亚里士多德把公民界定成了参加公民大会或者陪审法庭的人。有了资格，那民主政治怎么玩？基本是抽签或者多数决定，民主啊是要做决定的。许许多多公民在一起做决定，那听谁的？有两种方式。第一种方式，每个人都有同等的机会，特定的公共职位由抽签决定谁来当。在雅典，像五百人议事会的成员、陪审法庭的成员等等这些重要的公共职位，都是由抽签产生的。只有极少数。像将军这种专业程度要求很高的职位，才不是由抽签决定。但是，将军这样的职位也是由公民大会或者五百人议事会来任命的。这就好比今天北京的一个社区这么大地方，大家通过抽签轮流来做管理委员会委员，抽到你就得干。少数专业职位由委员们一起决定谁来做。民主除了通过抽签和任命来分配政治权利，还有自己的决策规则。就是由多数人决定事情该怎么办，公民大会或者五百人议事会就是服从多数的决定。正是在这里，民主和理性成了亲密战友，公民们一起来做政治决定，那就只能商量着来嘛。商量就是讲道理，就必须靠理性嘛。古希腊人也就在玩政治的过程当中变得越来越理性了。但请你注意，理性可以让民主兴盛起来，也会让民主走向衰败。你可能知道，古希腊哲学有一个重大的转折，叫做从天上到人间。第一代哲学家，比如我们上次提到的泰勒斯、赫拉克利特，叫做自然哲学家，他们最关心的是通过时机的问题，把世界的构成和运行规则说清楚。第二代哲学家叫智者，他们关心的是人事儿。后来的柏拉图曾经写了很多关于智者的对话录，很重要的一个目的就是批评这些智者。把民主搞坏了，因为民主政治里边有一个很重要的机制是辩论，谁在公民大会上雄辩滔滔，就容易赢得自己想要的政治决定。而智者们呢，就是教人们锻炼口才，而且收费。民主当然不能只是逞口舌之力，利用雄辩操纵民意实现私利。从此往后，就一直是民主的致命伤。智者们的成功，恰恰是民主走向劣质化的重要原因。但是你可以看到，古希腊民主政治居然是靠一大批哲学家来提供智力支持的。它最早的体现了培根那句名言：“知识就是力量。”平等的公民们一起玩政治，他们就会把政治当成自己的事业。城邦属于公民，大家一起经营它，一起热爱它，参与到城邦的公共事务当中去，必要的时候为城邦奉献。这个和帝国王朝的差别很大。如果统治是来自神对某一个人或者某一家人的眷顾，那我姓李的为什么要服从你姓刘的统治，就始终是个问题。所以啊，刘邦在面对秦始皇巡游的时候还含蓄一点，心里嘀咕：大丈夫当如是。项羽直接就露出了不臣之心，他要取而代之。而民主天然就有这个好处，服从权力就是服从自己，因为他让你觉得政治就是你的事情。古希腊人热爱自己的城邦，把政治当做自己和公民同胞们共同的事业。最好的证据就是这篇著名的演说——伯利克利在阵亡将士国葬典礼上的演说。伯利克利啊，是雅典最伟大的政治领袖。在与斯巴达开战后不久啊，他发表了这个演说。他激情澎湃地讲：“我们的制度之所以被称为民主政治，因为政权是掌握在全体公民手中，而不是在少数人手中。”雅典。是我们为他慷慨而战、慷慨而死的城邦，每个人都应当承受一切痛苦，为他服务。这篇著名的演说啊，是歌颂民主的经典，它传达出一种伟大的信念：自由、民主和爱国奉献是高度一体的。两千多年后，林肯做了葛底斯堡演说，几乎就是他的现代翻版。你可以把这两篇演讲找来对着看看。简单总结一下，民主是什么？就是公民平等。抽签或者多数决定，还有爱国奉献，这么一种政治，柏拉图、亚里士多德为什么说它是个坏东西呢？古希腊的民主啊，尽管运行的还不错，但古希腊人也觉得它有毛病。柏拉图、亚里士多德都批评民主，针对上面讲过的民主运行的三条规则，他们都有深刻的反驳。比如，人和人之间为什么是平等的？在什么意义上是平等的？人和人之间的平等，如果不是绝对的，那抽签和多数决定的规则就站不住脚了。辩论看起来很理性，实际上是别有用心的人在利用大多数人的激情和愚昧来实现自己的私利。刚才提到的那些智者就是这样。爱国这种激情和理性存在着深刻的对立，它很可能是盲目的、自私的、愚昧的。民主是多数人的统治，这个多数人肯定是穷人。穷人激情有余，理性不足。他们不会想着长治久安的大计，而永远盯着眼前的蝇头小利。他们掌权了，很容易被巧舌如簧的人操纵。最容易做出来的事情就是集体的自私自利。民主在古希腊的恶行，最典型的例子就是苏格拉底之死。通过辩论和投票，居然是可以判人死刑的，而且被判死刑的居然是全希腊公认的最有智慧的人——苏格拉底。没有杀人放火。没有通敌叛国，他就是爱和人在街头聊天结果，雅典人给他安上了亵渎神灵和毒害青年的罪名。如果民主可以随意杀人，人民和暴君又有什么区别？什么坏事干不出来？正因为民主内含着这种巨大的危险，西方在之后的两千多年基本上就遵循了柏拉图、亚里士多德的教导，把民主当作暴民统治，当作最糟糕的政治。既然民主长时间充当了反面教材，那他为什么还留下来了呢？正是因为柏拉图、亚里士多德的批评，恰恰从反面有力地提醒了西方人，民主这个东西是有过的。经过两千多年的各种努力，民主也就不断地被改造，逐渐符合了很多政治的好规矩，再配合很多使他可以良性运转的条件，他慢慢成了好政治。等到社会大潮流一变，他在十九世纪咸鱼翻身，成为了主流的政治制度安排。这个大转变，我会在第四个单元跟你仔细的分解。在这里只给你一个关键的提示：民主是好东西还是坏东西，并不是统治者人数多少一个因素就能决定的，它还需要很多规矩，需要和很多现实条件相配合。古希腊的民主很耀眼，现代的西方也是清一色的民主制度，但是古希腊和现代西方之间隔着两千年的君主制，西方似乎又兜了一个大圈子，但是。现代民主和古希腊的民主大不相同，它不是古希腊民主的复刻版。中间的这两千年，到底民主为什么没落，君主制为什么强大，后来君主制为什么又没落了，民主又怎么样翻身？翻身之后又是什么新面貌？这一系列问题构成了西方文明三千年发展的重要线索。带着这些问题看西方文明的兴衰沉浮，才能够总结出一个文明的政治要怎么安排才妥当。制度的选择和时事的变化应该怎么样配合？下一讲我就带你去看看古希腊的宏观政治格局，它是城邦林立，而不是中国古代那样的大一统。古希腊文明的底层逻辑就隐藏在这里面，期待你的到来，咱们下一讲再见。